Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa thanaan laka ya Allah, salatan wa salaman laka ya Habib. Allahu ala alika wa ashabika ya khairu al-killah. Laka ya Rasulullah wa li jami'iman itabu'adinaka ya Habib. Allah hakikatan milladun adam la yamilukiyah. Maradiyallahu lana wa lahum al-fatihah. A'udhu billahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim Malik Yawmiddin Iyaka na'amudu Iyaka nasta'inuh Dina surat al-mustaqim Surat al-lazina namta'alayhim Wa'il-mahdubi alayhim Wa'il-mahdubi Amin Yadakarru bina ilallahi ta'ala Limahabbatina ila Rasulillah Sallallahu alayhi wa sallam Lisalamatina fiddini wa dunia wa l-akhira Liqadai duyunina liqadai hajatina Minha wajid dunia wa l-akhira Ketaisir arzau kina halalan taibam mubarakan kathira wa sa'ah lesyati jisadina kulubina syamradina dharin badina Nidamil belaya wal mian wal fitan wal amrad lasqam balimana bina limasalina Li ahli baydina wa uladina dhuriyatina ujiwarina asdaqayna jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat alahiyyai min umul ambat Walaihissalam bal muslimin bijudika ya Allah bishafati nabiyika ya Allah bibarakati awliyaika ya Allah biasraril fatihah Alhamdulillahi minasyaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Alhamdulillahi maliki awmidin Iyaka na'budu ayyaka nasta'inu dina surat al-mustaqim Wa'iril ma'udubi alayhim wa'alandhalin. Amin. Satu-satunya makhluk ya. Yang memiliki adanya korelasi. Paling kuat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga Allah menyebutkan bahwa rupa hakiki manusia itu mirip dengan rupa Allah ta'ala. Itu adalah manusia kita ini. Karena itu menjaga dan menumbuh kembangkan nilai kemanusiaan itu, itu merupakan adanya perbuatan yang sangat terpuji. Bahkan disebutkan bahwa berbelas kasih kepada manusia itu lebih utama, lebih baik dibandingkan memerangi mereka. Walaupun memerangi itu juga itu bisa berada di jalan kebenaran sekalipun. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلوم ومدنا بأسرار وفاض علينا من بركاته وبكم آمين بسم الله الرحمن الرحيم وإذا علمت أن بلا تلاه تاون كأن الله كبدا سمعني الله تعالى رعا إلى من جاء الله هذه النشأت كبدا أدنيا سبيسيس إني يتو كمانوسيان ورعا dan menjaga Allah يقامته كبدا تجعنيه itu نشأ Fanta maka ada pun kau awla yalal bi utama bi mora'atiha untuk menjaga itu nash'ah ilalakah karena ialah bagimu bidhalikan dengan itu nash'ah as-sa'adatu ada pun adanya kebahagiaan. Jadi Allah Ta'ala itu menciptakan manusia dengan nilai-nilai yang lebih sempurna dibandingkan dengan nilai-nilai yang ada di dalam makhluk-makhluk lainnya. Karena manusia itu yang dibebankan kepada mereka pengelolaan semesta ini. Jadi sebagai khalifah, sebagai ganti dari kehadirannya mengelola kehidupan. Maka karena itu dapat dipastikan bahwa 
Ketika kita mengikuti Allah Ta'ala dalam menjaga, dalam memberikan penghormatan terhadap nilai-nilai kemanusiaan itu, sesungguhnya dengan demikian kita dapat dipastikan mendapatkan kebahagiaan. Karena di manakah sesungguhnya kebahagiaan? Yaitu di dalam tegaknya nilai-nilai suci kemanusiaan. Jadi orang semakin mendapatkan kesucian di dalam batinnya, itu dapat dipastikan menjadi makin lebih berbahagia. Sehingga bisa dikatakan bahwa orang-orang yang paling bahagia itu adalah para nabi, para rasul, para wali. Orang-orang paling bahagia itu. Karena mereka itu sepenuh-penuhnya berpihak kepada tegaknya nilai kemanusiaan kepada penghormatan kemanusiaan itu. Di dalam keterangan yang sebelum ini, ya, di sini dijelaskan, dikisahkan bahwa Nabi Daud itu selalu gagal membangun Baitul Maqdis. Ketika selesai bangun, roboh. Selesai bangun, roboh lagi. Itu ternyata kenapa? Allah Ta'ala berfirman, rumahku tidak bisa dibangun oleh orang. Yang kedua tangannya beliputan darah. Artinya berperang. Ketika Nabi Daud bertanya kepada Allah. Bukankah sesungguhnya aku berperang atas nama perintahmu? Maka Allah Ta'ala menjawab. Bukankah mereka yang kau perangi adalah hamba-hambaku jua? Jadi ternyata apa? Betul. Belas kasih itu tingkatannya lebih tinggi dibandingkan berperang di jalan Allah Ta'ala. Walaupun berperang itu juga disyariatkan. Kenapa kok memberikan penghargaan kepada nilai-nilai kemanusiaan itu, itu sangat mulia? Karena selama manusia itu hidup, itu masih bisa diharapkan akan sampai kepada sifat kesempurnaan yang memang manusia diciptakan untuk sempurna itu. Tapi kalau matikan lantaran peperangan, itu sudah tidak bisa ditumbuh kembangkan lagi. Sudah mandek. Sudah mandek. Nah, karena sudah mandek, maka nanti persoalannya menjadi lain ketika di akhirat. Proses itu merupakan proses kepastian. Kepastian bagaimana? Yaitu kepastian ketika nanti mereka itu sampai kepada rahmat Allah Ta'ala yang meliputi segala sesuatu itu. Jadi prosesnya di dunia, mandek sudah. Karena sudah mati. Proses di akhirat, tinggal menunggu adanya ampunan. Menunggu adanya syafaat atau menunggu adanya sampai kepada rahmat yang merupakan yang terluas di antara segala sesuatu. Maka orang yang menghancurkan nilai kemanusiaan atau menghancurkan manusia itu sama saja. Orang itu mencegah manusia untuk sampai kepada derajat kesempurnaan. Berarti dicegah. Nah, betapa sangat berdosa. Orang yang sengaja memotong, sengaja mencegah adanya kemungkinan untuk menjadi sempurna. Itu sangat berdosa. Karena itu orang yang membunuh orang lain itu disebutkan fakan nama kotalan nasa jami'ah. Itu seakan-akan membunuh seluruh manusia. Satu orang dibunuh, 
seperti membunuh semua, semua manusia. Kenapa? Karena ada unsur keilahiannya yang semestinya diproses dalam diri manusia itu kemudian mendek karena terbunuhnya tadi. Wama ahsana maqala dan betapa sangat indah sesuatu qala yang bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala unabikum tidakkahku mengabarkankum kepada kalian bima bima terhadap sesuatu wadapun itu ma khairun ila lebih baik lakum bagi kalian wa afdalu dan lebih utama min antulku hendaknya berjumpa kalian aduwakum terhadap musuh kalian Fadadribu maka memenggal kalian riqabahum terhadap leher-leher mereka. Wuyadribu dan memenggal mereka riqabahum terhadap leher kalian. Apa itu? Rikrullah. Jadi, betapa sangat indah sabda sang Nabi yang mengatakan, Akankah kukabarkan kepadamu sesuatu yang lebih baik kepadamu? Lebih mulia bagimu ketimbang kau berjumpa musuh di peperangan? Lalu kalian itu memenggal leher mereka dan mereka memenggal leher kalian. Apa itu yang lebih baik? Zikrullah. Zikir kepada Allah Ta'ala. Itu lebih baik. Nah, alasannya kenapa? Karena zikir itu ya, itu berlawanan dengan peperangan. Kalau peperangan itu menghancurkan berarti menghentikan proses adanya kesempurnaan nilai kemanusiaan. Sementara kalau zikir itu itu sebaliknya mujibun karena kalau zikir itu sebaliknya zikir itu justru menghidupkan menghidupkan nilai-nilai kemanusiaan. Karena zikir itu kita bisa tersambung dengan Allah dan dengan demikian nilai-nilai keilahian dalam diri kita itu bisa menjadi lebih hidup kembali, lebih hidup lagi. Jadi zikir Menjadi lebih utama dibandingkan dengan berperang di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, sementara kalau berperang itu kan sama saja. Melahirkan adanya robohnya nilai-nilai keilahian dalam diri manusia. Roboh, roboh, hancur, terkapar. Sementara zikir kebalikannya yaitu menghidupkan kembali nilai kemanusiaan. Nah karenanya Kalau hidup kita ini lebih diwarnai Oleh nafsu amarah Bukan oleh nilai-nilai keilahian Maka obatnya itu adalah zikir Zikir yang banter Ciptakan relasi rohani yang baik dengan Allah Ta'ala Lewat bacaan-bacaan wirid maupun lewat renungan Nanti akan bangkit nilai-nilai kemanusiaan Bersama dengan itu Akan semakin tersingkir Adanya gemuruh nafsu amarah kita Wadalika adapun hal itu, hal itu adanya zikir lebih utama ketimbang berperang dan mati syahid itu. Annahu la'ya'lamu qadraha zin nash'atil insaniyah. Sesungguhnya itu sya'an la'ya'lamu ialah tidak mengetahui terhadap kedudukan adanya spesies kemanusiaan ini. Illa man kecuali sebab orang zakar yang berzikir itu man. Allah kepada Allah Ta'ala Al-Zikrul Matlub Sebagaimana zikir yang dituntut Minhu dari itu man Fainnahu Karena sungguhnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Jalis Man ialah kawan orang Zakara yang berzikir itu Manhu kepada Allah Wal jalisu adapun itu kawan masyhudun Ialah disaksikan Lidhakir bagi orang yang berzikir Di 
Kenapa disebutkan bahwa zikir itu lebih utama ketimbang berperang dan mati syahid? Ya. Karena tidaklah betul-betul mengetahui terhadap tingkat kemuliaan manusia itu kecuali orang yang berzikir. Jadi orang yang berzikir dalam artian hatinya, hidupnya, jiwanya betul-betul tersambung dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang disebut dengan al-zikrul matlub, yaitu zikir yang memang dituntut, yang ideal lah gitu. Jadi orang yang zikirnya itu ideal tersambung dengan Allah. Dan hanya orang yang tersambung dengan Allah secara spiritual itu yang bisa mengetahui adanya tingkatan atau derajat nilai-nilai kemanusiaan. Jadi makanya begini, bohong orang misalnya yang aktivitas zikirnya itu itu kelihatan bersungguh-sungguh, formalitas zikirnya kelihatan kencang ya. Tapi kok tidak menghargai nilai kemanusiaan bohong itu. Artinya apa? Tidak betul berzikir orang seperti itu. Kalau berzikir seperti itu, mestinya makin memahami nilai kemanusiaan dan makin berbelas kasih kepada sesama manusia. Jadi nggak bisa menjadi ukuran misalnya jidat hitam, nggak bisa menjadi ukuran. Yang menjadi ukuran itu adalah kalau kita kencang berzikir dan kita semakin berbelas kasih kepada makhluk, semakin menghargai nilai kemanusiaan. Orang lain itu baru benar. Bohong juga orang yang kelihatannya kencang berbicara mengatasnamakan Allah Subhanahu Wa Taala, tapi kok tidak ada rasa belas kasihnya? Itu berarti apa? Hubungannya dengan Allah Taala itu itu palsu, palsu. Seolah-olah situ itu cuman seakan-akan dia istilah Maulana Romi itu dia orang yang seperti itu. Itu merasa melayani Tuhan. Padahal sesungguhnya dia sedang melayani hasad dan nafsu amarahnya sendiri. Ini orang salah sangka ini. Kalau di dalam gemuruh perasaannya itu, akulah pelayan Tuhan. Kenapa? Seluruh tindakanku, ku bilang atas nama Tuhan. Tapi ternyata apa? Kok tidak ada belas kasih Allah Ta'ala dalam diri orang itu? Berarti itu, berarti itu apa? Kepalsuan. Jadi ukurannya itu bukan gemuruh formalitas. Ukurannya itu seberapa peduli kita terhadap adanya nilai-nilai kemanusiaan itu. Itu itu ukurannya. Nah, Allah Ta'ala itu menjelaskan. Ana jali suman zakarone. Aku menjadi kawan bagi orang yang berpikir kepadaku. Ya. Jadi kalau zikir ini menajak orang menjadi kawan Allah dan Allah menjadi kawannya, sementara peperangan itu justru di situ itu merobohkan nilai kemanusiaan yang memang sudah dibangun sejak awal oleh Allah Taala. Makanya zikir menjadi lebih utama dibandingkan dengan berperang, bahkan dibandingkan dengan syahid sekalipun. Lebih utama. Waljalis masyhudun lidzakir. Sementara kawan itu kawan itu itu disaksikan oleh orang yang berzikir. Siapa kawan itu? Ya Allah itu loh. Jadi zikir yang ideal itu, zikir yang memuncak itu itu mengandaikan bahwa orang yang berzikir ini menyaksikan Allah. Di sini disebutkan 
waljalisu mashhudun lezakir. Jadi Allah Maha Kawan itu disaksikan oleh orang yang berzikir. Pertama-tama ya, mungkin disaksikan dengan keyakinannya bahwa Allah taala itu senantiasa berzikir juga kepada orang itu. Fadzkuruni azkurkum ya. Zikirlah kalian kepadaku, aku akan menyebut kalian. Nah, ini saja kita yakini ya. Maka kita bisa sedikit merasakan bahwa tidak boleh tidak ini sudah terjadi hubungan spiritual. Aku menyebut Allah, Allah menyebutku. Sudah terjadi. Terus makin lama kalau orang menggunakan zikir kalbi itu ya. Orang ini bisa merasakan kedekatan Allah dengan dirinya. Sebab amalul kalbi itu al-hudur. Al-hudur. Kalau orang sampai berzikir dengan rohnya, maka orang ini bisa menyaksikan Allah karena amal roh itu musyahadah. Nah, ini yang dimaksudkan di sini bahwa wal jalisu masyhudun lidzakir. Tentu yang disebut zikir di sini adalah zikir pada tingkatan yang sangat tinggi, yaitu tidak saja zikir lisan, tapi zikir hati dan zikir roh. Zikir roh. Makanya wa mata lam yushahid dan manakala tidak menyaksikan azzaqir siapa orang yang berzikir al-haqqa kepada Allah alladzi huwa yang ada pun itu ladzi jalisuhu ialah kawannya itu zakir falai samaka tidak ada itu zakir bidzakirin ialah berzikir lah kalau tidak menyaksikan Allah taala yang merupakan kawan berzikir itu berarti tidak berzikir sebenarnya jadi berzikir Tapi cuma bagian permukaan, lesan, normalitas, hatinya belum rohnya, apalagi. Nah, yang dimaksud dikir di sini tentu saja dikir yang sebagaimana semestinya azikrul matlub minhu dikir yang memang dituntut sebagaimana semestinya itu. Sekarang begini. Apa yang disebut dengan zikir yang memang dituntut dari seorang hamba itu? Yaitu, pertama-tama berzikir dengan lisan. Terus berikutnya hatinya juga hadir. Terus berikutnya ruhnya juga ikut serta. Berikutnya seluruh kekuatan dirinya itu menghadap kepada Allah. Jadi zikir itu bisa bermula dari lisan. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Terus kemudian hatinya ikut serta. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Ada getaran. Terus rohnya ikut serta. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Ya Malik, Ya Kudus. Rohnya menyaksikan. Menyaksikan Allah Subhanahu Wa Taala Mengisi seluruh yang ada. Terus setelah itu. Seluruh anggota tubuhnya itu. Itu bisa merasakan zikir. Seluruh anggota tubuh itu. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Kudus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Muhaymin, Ya Aziz, Ya Jabbar. Ini bergetar semua. Bergetar semua. Nah, itu kalau orang sudah bisa sampai dirikir kolbi, itu sangat mudah kemudian untuk seluruh anggota tubuhnya itu ikut berzikir. Ketika getaran di sini ada, kemudian terjadi vibrasi, Terjadi adanya perluasan getaran itu, 
itu berarti seluruh anggota tubuh kita itu bisa berpikir. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Kudus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Muhaimin, Ya Aziz, Ya Jabar, Ya Mutakabir, Ya Khalik, Ya Bari, Ya Musawir. Bergetar semuanya. Bergetar semuanya. Jadi, badan ini bisa dipandu oleh roh, bisa dipandu oleh hati, untuk juga ikut serta berpikir. Wajami okuwahu. Seluruh kekuatannya itu, seluruh potensi badaniannya itu bisa ikut berpikir juga. Jadi kenapa? Karena cahaya hati itu, itu ketika kuat bisa menyeliputi bahkan seluruh unsur badan. Bisa menyeliputi. Itu yang disebut dengan ardikrul matlub. Terus nanti kemungkinan berikutnya ya. Wala yazalu yadhkuru bidzalika hatta yatajalla lahul haqqu min waray astari huyubihi. Dan ketika zikir itu terus kita getarkan, kita gerakkan, nanti boleh jadi Allah bertajalli kepada kita lewat balik seluruh tirainya Allah taala. Allah bertajalli kepada kita. Di saat itu kita merasakan Allah Ta'ala itu lebih kuat dibandingkan dengan merasakan apapun yang lain. Jadi bertajali itu apa? Bertajali itu mengejawantahkan diri. Akan tetapi berkaitan dengan Allah Ta'ala, pasti bukanlah bentuk, bukanlah rupa. Apa itu? Rasa. Rasa keilahian. Rasa keilahian. Yang di dalam kajian Masnawi semalam, rasa itu serasa Allah. Ketika orang mengalami sibwatallah wa man ahsana minallah sibwa wa nahnu lahu abidun. Itu memiliki rasa serasa Allah Ta'ala. Istilahnya Maulana Rumi. Ketika warna rohani seseorang itu masuk dalam tong keilahian. Masuk dalam tong keilahian. Dijelupkan oleh Allah Ta'ala dalam tong keilahiannya itu. Diangkat kemudian dengan warna-warni yang sangat indah. Ketika warna rohani seseorang masuk dalam tong keilahian itu. Kita bilang kemudian kepada warna akulah tong ini. Itu mengatakan begitu. Karena rasa dirinya adalah rasa Allah itu diri. Wa asyraqatil ardu bi nuri rabbiha wa asyraqat dan memanjarkan al ardu apa bumi bi nuri rabbiha dengan cahaya Tuhannya itu bumi artinya apa ini sesungguhnya merupakan simbol merupakan simbol kalau dalam tafsirnya Ibnu Arabi itu ruh konotasinya itu langit atau langit konotasinya itu ruh Sementara bumi itu konotasinya itu jasad. Nah, jasad kan kelam. kelam. Tapi ketika jasad ini sudah setia kepada roh, maka jasad pun itu memantulkan aura, memantulkan cahaya roh, yaitu cahaya Allah Subhanahu wa taala. Nah, bumi juga begitu. Bumi yang kelam seperti ini, ketika disinari oleh matahari dan pandanglah bumi ini dari bulan sana, maka keindahan cahaya bumi yang dipantulkan oleh matahari itu 
Konon katanya lebih indah dibandingkan dengan cahaya bulan yang kita saksikan dari bumi ini. Jadi washrokatil ardu binarabiha itu berkaitan secara hakikat dengan adanya jasad-jasad orang yang sudah masuk di dalam wilayah kesetiaan rohani kepada roh sehingga jasad pun mampu menampung cahaya roh itu. Maka Nabi itu memiliki jasad paling bercahaya. Dari saking bercahaya jasad Nabi, tidak ada bayang-bayang bagi Nabi ketika beliau berada di bawah terik matahari. Jadi zikir itu bisa muncak ke sana. Terus zikir itu juga bisa menuntun manusia. Menuntun manusia untuk mengaplikasikan nama-nama Allah. Sifat-sifat Allah dan akhlak-akhlak Allah Ta'ala. Zikir itu pun juga bisa menjadikan manusia tenggelam di dalam samudra keilahian. Itu berarti ketika demikian, betapa nilai-nilai kemanusiaannya itu menjadi sangat hidup. Itulah sebabnya manusia sempurna seperti itu menjadi pengayom kehidupan. Fa'inna zikrullah maka sesungguhnya zikir kepada Allah itu sarin ialah menjalar fi jami ajizail abdi pada seluruh anggota tubuh itu si hamba. Jadi ternyata zikir itu bisa menjalar. Menjalar. Dulu itu ya ketika masih sanawiyah tahun-tahun 80-an. Saya mengamalkan zikir asmaul husna. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Semula saya berzikir bukan pakai iya ya. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus. Ya. Oleh Kiai Mahfud Ilyas kemudian disarankan untuk diganti dengan iya. Iya nida. Wahai Allah. Terus kemudian saya dikasih dikasih doanya Asmaul Husna itu. Waktu itu setiap kali mengamalkan. Muncul di sini, ini di hati ini lah. Muncul adanya rasa yang dingin. Terus ketika saya lanjutkan. Ya Allah, Ya Rahman. Dingin itu menjalar. Menjalar. Menjalar-jalar bisa sampai ke seluruh tubuh. Dingin itu. Nah, waktu itu bisa dijadikan terapi. Semuanya bisa hilang. Jadi sebab apa? Lebih dingin dari AC itu. Lebih dingin dari AC. Dan itu tidak hanya dingin. Tapi juga ada getarannya itu. Jadi dari satu titik terus menjalar, menjalar, menjalar. Itu yang dimaksudkan mungkin di sini bahwa zikir kepada Allah Ta'ala itu bisa menjalar pada seluruh tubuh. Bahkan di kulit kepala ini bisa terasa rindingan, rindingannya, merindingnya bisa terasa. Berarti dengan demikian apa? Yang wajib kita lakukan tubuh ini harus tunduk kepada roh. Tubuh ini harus kita aliri cahaya rohani juga. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Kutus, Ya Mu'min, Ya Mu'min. Tapi gini ya, setiap orang itu memiliki kecocokan dengan zikir tertentu dulu. Jadi mana yang enak dirasakan itu tekun itu. Nanti akan akan mengalami perluasan kepada zikir yang lain lagi. Lama-lama enak sekali. Enak. Jadi bahwa zikir itu merupakan kelezatan, iya. Ternyata apa? Ternyata bisa bisa 
bisa masuk ke wilayah jasmani. Bisa masuk ke wilayah jasmani ternyata. Maka jasad ini akan menjadi selamat ketika roh menjadi komandan bagi kehidupan seseorang. Maka karena itu resapkan kekuatan zikir dalam diri itu kepada seluruh anggota jasad kita. Laman zikruhu bilisani khosotan. Tidak orang yang zikirnya itu cuma dengan lisan. Nah, kalau cuma dengan lisan itu, itu tidak masuk zikir yang ideal. Itu zikir paling permukaan dengan lisan itu. Tapi walaupun begitu, misalnya kita hanya sanggup zikir dengan lisan, jangan sampai zikir lisan itu dibuang. Sebab boleh jadi itu berubah jadi pengantar, menjadi zikir hati, menjadi zikir ruh, menjadi zikir seluruh anggota tubuh kita. Jadi, yang disebut dengan zikir Allah, zikir kepada Allah yang menjelar pada seluruh anggota tubuh itu adalah zikir ruh, zikir hati, zikir jiwa, zikir semua anggota tubuh kita itu baru menjalar dalam diri dalam diri kita. Nah, sekarang rahasianya begini. Zikir kepada Allah taala itu menjalar ke dalam seluruh anggota tubuh kita. Itu berarti apa? Wa dzalika suryan natijatus suryanil huwiyah al ilahiyah. Itu berarti menunjukkan bahwa Kediaan Allah Ta'ala itu menyelusup pada seluruh anggota tubuh kita. Kediaan Allah. Jadi nilai keilahian itu menyelusup kepada seluruh anggota tubuh kita. Pertama kalau kita menggunakan ukuran terjauh misalnya ya. Bukankah semua yang ada ini adalah kehendak. Dan kehendak Allah Ta'ala itu adalah sifatnya. Dan sifatnya itu tak terpisah dari zatnya. Jadi merasuk ke dalam. Seluruh komponen jasad kita. Nah, kalau ini kita selami. Setelah kita pahami. Ya, maka untuk menyembah Allah Ta'ala di dalam ruang lingkup bihidatul wujud itu. Itu sangat mudah. Dan orang menyembah Allah Ta'ala dalam ruang lingkup bihidatul wujud. Itu sepenuh-penuhnya usuk. Tidak bisa menoleh kemana-mana. Sebab walaupun menoleh kemanapun. Ketemunya Gusti Allah. Gitu loh. Itu cara sholat yang. Yang enak, yang tidak menjadikan orang terpaling dari Allah. Jadi misalnya begini ya. Oke. Huyatullah. Kediaan Allah Ta'ala itu. Dimensi gaibnya Allah Ta'ala itu. Itu meliputi, menyusuri segala sesuatu. Oke, kita pahami. Dan kita belajar untuk bisa merasakannya. Ketika lamat-lamat kita merasakannya. Ketika lamat-lamat kita merasakannya. Kita kemudian bisa merasakan pula bahwa wujud itu memang tunggal. Nah, ketika kita sudah mengalami wihdatul wujud itu, menyembah Allah pasti khusuk. Orang tidak khusuk itu karena memandang bahwa ada Allah, ada selain Allah. Kemudian hatinya tertuju kepada apa yang disebut selain itu. Nah, di situ kemudian terpecah adanya konsentrasi, ngelamun kemana-mana. Coba misalnya rasakan, tidak ada apapun yang betul-betul selain Allah. Kalau sudah merasakan begitu, maka pasti husuk. Kenapa? Noleh kemanapun sekalian, 
kita akan mengatakan engkau jua itu ya Allah engkau jua jadi untuk betul-betul bisa berpaling itu itu tidak sanggup ketika orang sudah berada di dalam ruang lingkup wihdatul wujud itu jadi kalau masih melayang kemana-mana bayang-bayang itu, pikiran itu, ingatan itu dan itu semua seakan-akan bukan Allah Ta'ala itu karena menunjukkan bahwa kita belum sanggup berada di bawah ruang lingkup pemahaman dan pengalaman wihdatul wujud Coba, sekarang misalnya ya, kita praktek dengan berimajinasi atau dengan membayangkan. Tidak ada apapun kecuali kemahaan Allah merasuk di situ. Coba dibayangkan. Tidak ada apapun kecuali kemahaan Allah merasuk meliputi semua itu. Ketika kita pandang realitas dan kita terapkan apa yang kita bayangkan tadi, kita terapkan yang kita bayangkan tadi, maka kita akan merasakan, iya ya. Kalau begitu wujud ini memang tunggal cuman, cuman wujudnya Allah Ta'ala. Sebab kalau Allah sampai melepas diri, ya, dari apa yang merupakan bayang-bayangnya sendiri, yaitu alam semesta ini, maka tidak akan pernah real lagi alam ini. Dan itu tidak nggak mungkin. Artinya apa? Masa ada sesuatu di mana Allah Ta'ala tidak merasuk pada sesuatu itu. Walaupun merasuk di sini, jangan dipahami secara bendawi. Tidak sama dengan merasuknya kesumba, pewarna itu, ke dalam air, tidak sama dengan itu. Karena Allah Ta'ala bukan benda. Tapi yang merasuk itu apa? Kemahaannya yang merasuk itu. Kemahaan Allah Ta'ala. Nah, ini coba kita rasakan. Maka apa yang disebut sebagai wihdatul wajud itu, tidak saja kita pahami, kita alami. Dan di situ kita kemudian seperti berada di dalam Ka'bah. Artinya apa? Menghadap kemanapun ketika sholat, menghadap Allah. Walaupun dalam praktek sholat ya, tentu saja tidak boleh. Walaupun kita merasakan seperti itu, menghadap ke timur, ke tenggara, tidak boleh tetapan. Kenapa? Karena jasad harus ikut syariat. Dan dalam syariat, eh, dan dalam syariat, dalam syariat. Jadi tetap ke sana. Tetap ke sana. Kenapa jasad? Jasad wajib tunduk kepada syariat. Sementara kalau roh kita itu ya bisa menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala di luar salat ke arah manapun. Ke arah manapun. Coba gambaran tentang wihdatul wujud gamblang. Gamblang enggak? Oi, jangan ngantuk. Iya, ngelamun. Kadang hilang. Ya ini yang kenapa saya tekankan dalam penjelasan. Sesungguhnya saya ingin mengajak alami ini. Ini alam ya, karena itu ngelamun-ngelamun kemana-mana hilangkan. Ini alam ya, Pak. Kemahaan Allah Ta'ala merasuk pada segala sesuatu. Adakah sebuah tempat yang kosong dari kemahannya? Gak mungkin. Gak mungkin. Semua partikel itu disanggah oleh Allah Ta'ala. Dan ketika disanggah oleh Allah Ta'ala, bagaimana bisa eksis tanpa disanggah Allah? Bagaimana bisa eksis tanpa dirasuki oleh kemahaan Allah Ta'ala? Walaupun ya bahasanya di sini terbatas istilah dirasuki kayak kerasukan jin saja kan bukan itu loh jadi harus kita pahami Allah secara tanzeh ya Allah maha suci dari kesurupan dengan apapun maha suci jangan sampai kita terbawa oleh adanya sebuah idiom yang agak tidak pantas misalnya 
Kemudian kita imajinasikan seperti-seperti. Allah itu tidak ada seperti. Laisa kamitli syaih. Tidak ada seperti. Oke teruskan. Fa'innal haqqa karena sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala yang maha benar layakunu yalah tidak ada itul haq fi dhalikal waqti. Pada waktu itu zikir, illa jalisan lisan kecuali teman lisan khusatan terutama. Jadi orang yang hanya zikir lisan, ya Allah, itu Allah Ta'ala menjadi teman lisannya itu aja. Karena lisan belum tentu masuk di hati, maka tidak dirasakan juga Allah menemani lisan itu oleh hati seseorang yang zikirnya lalai itu. Maka di sini sebutkan fayarohul lisan maka bisa menyaksikan huka pada itu Allah al lisan apalisan min haythulayro dari sekiranya tidak menyaksikan huka pada Allah al insan apa manusia bima dengan suatu hu adapun itu lisan roin ialah melihat jadi hati seseorang tidak bisa melihat apa yang disaksikan lisannya. Nah, gimana ini? Kok seolah-olah terpisahkan antara lisan dengan orangnya? Kalau cuma tikir lisan, kan hati ini lalai loh. Hati ini lalai. Berarti apa? Allah menemani lisan itu tanpa orang ini merasakan bahwa Allah menemani lisannya sendiri. Kenapa? Karena hati orang itu pun juga tak merasakan. Bahwa lisan yang bertikir tak merasakan. Tikirnya tidak masuk di hati. Itu. Tapi begini ya, hukum kemurahan Allah Ta'ala itu. Ketika ada bagian tertentu saja... Yang zikir kepada Allah, lisan misalnya. Maka yang lain itu mendapatkan barokah dari adanya zikir lisan ini. Ini ya. Betapapun lalainya orang berzikir, yaitu berzikir dengan lisannya saja. Tetap itu memiliki manfaat untuk anggota tubuhnya yang lain. Jin, kemana nolehmu itu? Saya gak kunggung bingung nak kenapa Fahaham, fahaham maka pahamilah engkau hadasir terhadap rahsia ini fikirilah kau filin dalam fikirnya orang-orang yang lalai, orang yang lalai saja berfikir itu masih berguna kok. Ini artinya apa? Tahridun lisalikatulabi riasroril wujud. Ini merupakan dorongan bagi setiap salik orang yang menempuh lorong rohani, orang yang menginginkan adanya rahsia-rahsia wujud. Artinya apa? Kalau zikir lisan saja itu masih bisa berguna, masih bisa bermanfaat, apalagi zikir hati, zikir roh. Nah, zikir hati, zikir roh itu bisa mengantarkan seseorang kepada adanya rahasia, rahasia wujud, rahasia-rahasia Allah dalam kehidupan ini. Wujud itu ada dua, ada zahir, ada batin. Lisan ini masuk kategori Zahir, zahirnya saja berzikir, maka yang lain itu dapat limpahan berupa perlindungan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Pada kiro maka ada pun orang yang berzikir dengan lisan itu minal kafil dari orang yang lalai hadirun bila syakin ialah hadir bila syakin dengan tanpa diragukan lagi walmatkur ada pun Allah yang Menjadi fokus zikir itu. Jali suyalah kawannya itu zikir. Fawwa maka adapun Allah. Yushah. Fawwa maka adapun itu zikir. Yushah itu ialah menyaksikan itu zikir. Hu kepada Allah. 
Walghafil ada pun orang yang lalai min haythu ghaflati dari si lalainya itu ghafil laisa yala tidak ada itu ghafil bidhakirin ialah berzikir fama huwa maka ada maka tidaklah ada itu Allah jalisul ghafil ialah kawan bagi orang yang lalai jadi Allah tidak berkawan dengan hatinya dengan rohnya berkawan dengan lisannya tapi kawannya lisan dengan Allah tidak dirasakan oleh hati seseorang Tidak dirasakan. Coba, bagaimana mungkin Allah tidak berkawan dengan lisan? Yang lisan itu menyebut Allah, coba. Allah, Allah yang lisan ini mana menyebut? Karena tak sampai di hati, maka perkawanan itu pun juga tak sampai di hati. Tapi itu sudah sangat bermanfaat bagi seseorang. Fainal insana kathirun. Karena sesungguhnya manusia itu kathiran ialah terdiri dari banyak bagian. Mahuwa ahadul a'in. Tidaklah ada manusia itu satu-satunya realitas. Walhaku adapun Allah ahadul a'in. Ialah satu-satunya kenyataan realitas. Kathirun ialah banyak bil asma dengan nama al-ilahya bersifat ketuhanan. Kama'an al-insan sebagaimana sesungguhnya manusia kathirun ialah banyak bil ajza dengan bagian-bagian. Wama yalzamu min zikrin juz'in ma zakara juz'an akhar. Jadi manusia itu ya memiliki banyak bagian. Banyak bagian. Jadi kelihatannya satu, tapi bagian-bagiannya, komponen-komponennya itu itu banyak. Bukan satu realitas manusia itu. Buktinya tadi, realitas zikrinnya Lisan bukan realitas dikirnya hati, bukan realitas dikirnya roh. Sementara Allah subhanahu wa ta'ala satu, tapi namanya banyak. Sifatnya banyak. Kalau manusia itu banyak bagian-bagian dirinya, bagian-bagian anggota tubuhnya. Kalau Allah ta'ala satu, tapi nama-namanya Allah ta'ala itu banyak. Dan nama-nama Allah yang banyak itu, itu beroperasi sesuai dengan wataknya masing-masing. Jadi kemudian dari Allah yang tunggal muncul nama yang banyak, dari nama yang banyak muncul tindakan yang banyak, bahkan tidak saja berbeda, bisa ada yang saling bertentangan. Misalnya ya, Allah yang Maha Pengampun dengan Allah Taala yang menuntut balas. Eh, satunya pengampun, satunya penuntut balas. Bertentangan. Tapi asal usulnya satu. Tapi operasinya nama-nama ini Objeknya juga berbeda-beda Jadi ini yang disebutkan bahwa Satu melahirkan yang banyak Yang banyak itu Yang banyak itu membutuhkan yang satu Yang banyak membutuhkan yang satu Nah sementara Zikirnya satu anggota badan itu tidak memastikan zikirnya anggota badan yang lain. Tidak memastikan seperti itu. Nah, ini berarti apa? Dibutuhkan adanya gerakan zikir yang holistik gitu. Agar seluruh anggota tubuh itu itu bisa berzikir. Nah, di dalam tarekoh naksyabandia itu ada apa yang disebut sebagai lataif ya. Yaitu titik-titik rohani yang digerakkan dengan zikir. Latifatul qalbi, latifatul roh, 
Latifatul Khafi, Latifatul Akhfa, Latifanatikoh, terus Jami'ul Jasad Kulluh. Itu digerakkan dengan pikir, Allah, 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 Allah. Sehingga dengan berbagai latif itu, semuanya bisa jadi tergetar. Bisa jadi tergetar. Nah, itu cara Syekh Baudin Naqshabandi. Untuk apa? Untuk melakukan zikir itu secara komplit, secara sempurna. Sehingga utuh diri ini menjadi kawan bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya zikirnya Syekh Baudin Naqshabandi itu begitu bergemuruh, bahkan sudah terdengar 500 tahun sebelum lahirnya Syekh Baudin Naqshabandi. Ketika Syekh Baudin Bustami menyelam dalam lautan ketauhidan, beliau mendengarkan ada orang berzikir Allah 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 hu 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 sudah bergemuruh. Syabu Yazid bertanya kepada Allah, itu zikirnya siapa ya Allah? Itu zikirnya Bahudin Naqshbandi yang lahirnya masih 500 tahun lagi. Hebat ya. Karena itu kalau untuk menyelesaikan perkara zikir ini penting kita masuk tarekat itu penting. Penting. Jadi misalnya enggak masuk toreko, cuma lete-lete toh, gaya-gaya toh. Enggak masuk toreko, enggak juga mengalami mengalami kemajuan rohani yang signifikan. Mending masuk toreko. Biar tidak malas-malasan. Gitu. Kalau masuk toreko naksabandia nanti bisa ketemu dengan berbagai macam titik itu. Jadi ada tujuh titik. Ada tujuh titik. Dan itu bisa digerakkan bersama-sama dengan hati kita menyebut Allah Allah sambil lidah itu di lekatkan ke langit-langit mulut kata kenapa? karena langit-langit mulut itu tanda hidup kalau kita coba sentuhkan lidah ke langit-langit mulut kalau masih geli berarti masih lama mau mati geli tuh, coba coba geli gak? geli gak? kamu siapa namamu itu? geli gak? pariho coba kan geli tuh geli banget ya Nah kalau tidak salahkan enggak beli hampir itu cepat berwasiat kalau sudah enggak gelir hutang-hutangnya dicatat itu <laughs> kalau masih gelir masih lama oh bermedin gelir oh masih sehat berarti masih sehat oh bu dari tadi enggak memperak bu palang palang bu antar pulang itu nih lo lidahmu dilipat ke atas ke langit-langit mulut digerak-gerakkan geli oh ya, ya cepat-cepat <laughs> jadi ya dalam tarikoh naksabandia itu itu dilipatkan ke atas Allah 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 gitu loh geli nanti hidup itu Dan bergetar. Seluruh anggota tubuh berzikir. Ayo Oh, Seluruh anggota tubuh itu. Itu itu berzikir. Jadi ya. Betapa pentingnya gerakan zikir itu. Untuk memiliki. Adanya relasi yang kuat dengan Allah Ta'ala. Kuat dengan Allah berarti kuat belas kasih kita kepada sesama. Sebagaimana Ar-Rahman merupakan sifat, merupakan nama induk bagi nama Allah yang lain. Belas kasih adalah sifat induk bagi sifat-sifat Allah Ta'ala yang lain. 
Kalau sudah begitu, berarti apa? Hidup kita dengan demikian mengilahi. Mengilahi. Dan itu kebahagiaan, kegembiraan tertinggi itu. Ketika kita menjadi personifikasi kehadiran Allah. Menjadi tiofani hadiratnya. Oke. Okay. Ini yang kita kaji pada siang hari ini. Moga-moga manfaat dan barokah untuk kita semua. Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.